0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorka. Cette période de la deuxième moitié des années 70, passionnante, quoique difficile, a culminé, a culminé avec la naissance de la première Solidarnoche. Fait unique dans les pays socialistes, festival de liberté, Marqué par l'euphorie générale. Le sentiment d'un danger potentiel me guettait cependant presque dès le début. Mais en partant en novembre 1981, avec mes deux enfants âgés de 4 ans et de 7 mois, pour passer l'hiver que je craignais difficile chez des amis en Suède, je ne pouvais bien entendu pas m'imaginer que je quittais mon pays pour de bon. La décision de m'installer en France après le coup d'État du général Jaruzelski le 13 décembre 1981, m'a paru autant difficile que logique et exaltante. J'ai connu alors la France terre d'asile, la France généreuse pour les étrangers, je me suis senti chez moi. Ainsi, le hasard gombrovitchien a fait que ma vie et celle de mes enfants est désormais liée à jamais à la France. Comme on le voit dans cette brève présentation personnelle, la frontière entre l'histoire, la politique et la famille n'a jamais été très claire, certainement parce que l'histoire et la politique ont décidé d'un certain nombre de choses pour ma famille et moi-même. Agnieszka Grzinska, vous êtes donc née en Pologne, vous avez appris fort tard que votre père était juif, votre mère, elle, était catholique, d'une famille aussi très éprouvée par la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes faite, comme vous l'écrivez, d'un double traumatisme. Je vous cite « J'ai ainsi pu constater que les deux traumatismes polonais et juifs m'avaient fait sournoisement, en silence, pendant toute mon enfance, sans que je puisse les comprendre et les analyser. » Les citations que je viens de faire proviennent d'une très consistante postface face d'un ouvrage que j'ai littéralement dévoré qui s'appelle Victimes Témoins des écrivains polonais face à la Shoah 1940-1960. Vous publiez cet ouvrage dans la collection de Catherine Cocchio, classique. Garnier. Cet euh, essai qu'on appellerait dans mon, ma, ma profession d'égo-histoire explique comment vous avez grandi dans une Pologne communiste, que les liens entre littérature et histoire vous ont très tôt passionné. Vous avez consacré ce qui serait l'équivalent de la maîtrise à un poète euh, polonais... Redites-nous le nom. Adam Wajek. Voilà. C'était mon doctorat. Voilà, vos doctorats. On a toujours un problème parce que moi, je prononcé euh, les noms polonais avec l'accent euh, de la Butte-Montmartre ou de Belleville. Et vous me reprendrez en les prononçant convenablement comme euh, on les prononce euh, en, en Pologne. Et vous avez contracté de ces années communistes la haine du mensonge. Et la haine du mensonge est un très bon moteur pour faire de la recherche. Pour ceux qui s'intéressent tout à la fois à l'histoire de la Pologne, aux Juifs polonais, à la littérature, vous êtes très loin d'être une inconnue. Vous êtes professeur de littérature polonaise à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez publié un certain nombre de textes. Je me souviens celui sur Tadeusz Borowski comment on dit en polonais
1: Borowski, tout à fait, Porowski, oui.
0: donc ça c'est bien, euh, qui euh, a été publié dans le volume euh, que j'ai codirigé avec Jean-Charles Chourec, juif et polonais. Vous êtes aussi traductrice. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage, euh, à partir de chaque étude que vous faites d'un écrivain, d'un poète, d'un romancier, vous présentez un certain nombre de leurs textes, dont la plus grande partie est traduite par vos soins. Et vous avez notamment traduit un ouvrage de Zovia Nalkowska. Alors là, j'ai mal prononcé. Zovia Nalkowska. Voilà, là on ne reconnaît pas euh, les, les prononciations. Euh, qui s'appelle « Médaillon ». Et cette écrivaine est l'une de celles que vous présentez dans cette somme. Et euh, c'est par elle que nous allons commencer, même si vous terminez par elle. Que pouvez-vous nous dire d'abord de la biographie de cette écrivaine
1: Voilà, tout d'abord, merci beaucoup Anadie burka pour cette présentation de, de mon parcours. Euh, on va y revenir peut-être. Euh, pour ce qui est de Zofia Nałkowska, voilà. Donc c'est une écrivaine reconnue euh, déjà euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, dont l'entrée des guerres, c'est une grande figure, euh, de, une grande dame de la littérature polonaise. Euh, et euh, elle a écrit un certain nombre de, de, de textes de, en prose et aussi de pièces de théâtre euh, sur les relations euh, compliquées euh, entre hommes et femmes euh, ou alors euh, elle explore les, les situations euh, complexes dans, dans les milieux, dans les milieux dont, elle, dont elle vient, à savoir les milieux intellectuels euh, varsoviens. Et, et donc, c'est une écrivaine avant la guerre qui se consacre euh, pas du tout euh, à ce que sera son, son livre majeur, d'ailleurs quasi unique de l'après-guerre, euh, Médaillon. Et, et... Donc, en fait,
0: euh, elle ne s'intéresse pas à la question des rapports judéo-polonais euh, avant la guerre. Et euh, elle n'est pas, euh, comme d'autres euh, dont vous évoquez les parcours, un ou une écrivain-écrivaine c'est-à-dire particulièrement passionné. Ce serait plutôt, si je vous ai bien lu, euh, quelqu'un de la lignée de tous ces écrivains de l'entre-deux-guerres intéressés par la, par la psychologie.
1: Plutôt par la psychologie euh, euh, de, de, de l'âme, euh, par euh, la sociologie aussi d'un certain, certain milieu. Et, et elle est engagée, si elle est engagée, c'est dans, euh, dans les causes sociales euh, cela lui a été transmis d'ailleurs par son père, un euh, fameux euh, géographe, et, et euh, elle, elle était toujours euh, passionnée par, euh, 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 par, par exemple, elle a, elle a co-fondé euh, une association d'aide aux, aux prisonniers, et' euh, elle, elle aux prisonniers de droit commun aux, aux prisonniers enfin aux gens qui étaient en aux prison, gens qui quoi. Étaient en prison elle euh, mmh. trouvait que leur sort n'est pas très enviable elle, elle était vraiment euh, euh, quelqu'un de, de socialement parlant et politiquement aussi un tout petit peu elle, elle était contre euh, contre les, les régimes des colonels comme on les appelle et comme on l'appelle, en Pologne, à partir des années 30. Et, mais euh, la question, entre guillemets, la question juive, ou la question des relations polonais-juives, était vraiment très, très... Euh... Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la guerre, Alors, pour elle Alors, il se passe pendant la guerre, qu'elle passe la guerre, elle, elle vit à Varsovie, pendant l'occupation nazie, et euh, elle a un petit négoce de, de, de cigarettes, elle vit difficilement de, de ça, avec, avec sa sœur, et, et elle est témoin, euh, comme tous les Varsoviens, de ce qui se passe euh, dans les ghettos.
0: Rappelez-nous très très brièvement, pour les auditeurs moins familiarisés, euh,
1: qu'est-ce voilà, qu euh, que c'est
0: que le ghetto Qu'est-ce qui euh, se passe à Varsovie Les Allemands
1: ont euh, euh, on créé le, le ghetto euh, euh, tout au centre de, de la ville, de la, de la capitale. Donc il y avait ces, ces murs qui étaient dressés euh, et, et qu'on on ne pouvait pas l'ignorer. Et, et la population euh, juive de Varsovie était obligée de euh, déménager dans ce dans cet espace. Combien,
0: combien d'habitants à Varsovie Combien dans le ghetto enfin, Quel est le pourcentage à peu près
1: euh, ben Écoutez, Varsovie était une ville avant la guerre euh, euh, où euh, il y avait euh, <coughs> à peu près une 30% de, de population juive. Donc euh, pratiquement toute cette population, sauf les rares personnes qui ont décidé de ne mmh. pas aller dans les ghettos et de vivre. Donc on peut dire qu'un Varsovien
0: sur trois sur est trois. juif à peu près, ouais, oui. Ouais. Alors et elle est donc
1: témoin et et... Donc elle, elle est témoin, elle, elle voit ce qui se passe, elle voit notamment l'insurrection du ghetto de Varsovie qui commence le 19 avril 1943, et avec des scènes abominables de gens qui se jettent par les fenêtres pour échapper au, au, aux flammes. Et... Et elle voit elle voit tout ça, et il faut dire aussi que Zofia euh, Naoukowska, durant toute sa vie, écrivait son journal. Elle, a, elle avait 15 ou 16 ans, même avant, elle a commencé à écrire son journal, et c'était vraiment une œuvre euh, entière, une œuvre de sa vie. Et, et pendant la guerre également, elle, elle écrit son journal, où elle parle, ce qui est assez étonnant, où elle parle beaucoup de de ce qui se passe avec la population juive, mais elle ne dit jamais, euh, voilà, le mot le mot juif n'est jamais n'est jamais prononcé. Comment vous l'expliquez C'est une une, euh, une censure qu'on qu'on pourrait appeler qu'il y a une, un terme en polonais pour ça qui veut dire à peu près censure intérieure ou autocensure. Est-ce qu'elle avait peur de, de que ces journaux vont être saisis par par les Allemands Je ne pense pas. Euh, je pense qu'elle, elle, euh, 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 qu elle-même, elle, euh, elle est tellement angoissée par tout ce qui se passe, c'est un tel traumatisme pour elle, et humainement parlant, qu'elle ne veut pas, quelque part, elle, elle occulte ce savoir. Elle ne veut, elle veut peut-être pas euh, arriver à se dire, voilà, ce qu'on fait à cette population-là, à ces gens-là. Et il y a aussi euh, déjà, je crois, ce qui va être, euh, à mon sens, euh, le point très important dans, dans Medaillon, elle ne fait pas, ou elle, elle essaye de ne pas faire la différence entre les Polonais et les Juifs.
0: C'est très intéressant ce que, ce que vous dites, parce qu'en en fin de compte, elle n'est pas communiste, mmh. comme sera le régime euh, euh, polonais d'après la guerre, et euh, cette façon de vouloir estomper, de vouloir faire des juifs, que des victimes polonaises, on le retrouve euh, dans un autre euh, courant, finalement, d'idées que, que chez les communistes. Alors, la, la guerre, euh, pour elle, le ghetto raison. de Varsovie, euh, ça va être quelque chose qui va fonder, euh, en quelque sorte, une nouvelle écriture. Et, et vous insistez beaucoup, donc vous allez nous expliquer ce qu'elle va écrire, mais vous insistez beaucoup et c'est... Euh, une des immenses qualités de, de ce livre, d'abord on apprend beaucoup de choses sur des gens qu'on ne connaît pas forcément en France, hein. quoique vous le dites un certain nombre de ces écrivains polonais, euh, Miloš,
1: Miloš. Mmh. Borowski, qui sont traduits
0: Casimir Brandis, qui, euh, comme vous, a choisi la France euh, en même temps que vous, hein, hein, en 81, ouais, ouais. Casimir Brandis, que, que ouais. j'ai un peu connu, ouais. euh, tous ces écrivains sont, Andrzejewski aussi, enfin, un grand nombre de ces écrivains sont accessibles aux lecteurs français. vous donner une, 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 une biographie. Donc, je reviens sur ce qui fait, à mon avis, la grande originalité c'est de faire à la fois un travail euh, de type euh, documentaire qui nous fait mieux connaître euh, la vie. Euh, les motivations de ces, euh, de ces écrivains, mais aussi un grand travail sur la question de la forme, c'est-à-dire de, euh, de comment, euh, quelles ont été leurs options en tant qu'écrivains, leurs options littéraires.
1: Alors voilà, dans le cas de Naukowska, c'est intéressant, parce que bon, avant la guerre, c'est une euh, écrivaine très populaire, très connue, euh, mais une, une écrivaine euh traditionnel, classique, on va dire, avec un narrateur omniprésent, omniscient. Euh, ce n'est pas une, une écriture euh, novatrice. Euh, C'était une écrivaine de talent, mais il euh, euh, y a une coupure euh, définitive entre ses écrits d'avant-guerre et ce qu'elle va écrire euh, juste après la guerre, puisque Médaillon euh, sort en 46. Euh, C'est vraiment... Euh, Très intéressant, si on, si on prend le texte d'avant-guerre et Médaillon, c'est comme si c'était une autre personne qui, qui écrivait. Alors, est-ce que vous pouvez nous,
0: nous expliquer un peu ce que c'est que Médaillon Parce que je pense que nos éditeurs ne l'ont pas lu. Et d'ailleurs, moi non plus.
1: Bah, c'est accessible également. Difficile.
0: J'ai essayé de l'acheter sur Amazon. j'ai pas réussi. Bah, faut, en français. Il
1: faut l'acheter à l'Institut des d'Études Slaves.
0: Bah, on ira à l'Institut d'Études Slaves. Voilà.
1: voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, Naukowska, après la guerre, participe aux travaux de la commission d'enquête contre les crimes nazis. Euh, C'était les crimes allemands, les crimes nazis, ça dépendait de, du courant. Qu'est-ce que
0: c'est que cette commission d'enquête Cette commission
1: euh, qui, est donc, euh, qui a été euh, fondée, <coughs> euh, euh, où, où participaient les, les intellectuels, les juristes, euh, les humanistes polonais, était mise en place pour... Euh, Essayer de d'analyser dans le sens un peu plus euh, juridique, concrète, euh, chiffres en main, euh, ce que ce que c'est-elle que les crimes que les crimes nazis euh, euh, en Pologne et euh, devant cette commission donc passent euh, les différentes personnes qui sont euh, qui sont donc euh, comment dire auditionnées par les membres de la commission que ce soit les criminels euh, que ce soit les victimes, surtout, euh, ou les euh, témoins, ou les deux. Et, et Naukowska, euh, c'est un, un choc pour elle euh, d'entendre de, les paroles euh, de, ces, de ces personnes. Et elle prend les notes très rapidement pendant les, les auditions. Je ne sais pas si ça s'appelle les auditions. Oui, ça
0: s'appelle les auditions.
1: Euh, et euh, les médaillons... C'est pratiquement, ce sont donc huit courts récits, euh, à chaque fois, chaque récit raconte l'histoire concrète, individuelle d'une personne, euh, qui est bien sûr emblématique, euh, qui peut être euh, considérée comme, euh, comme générale, mais euh, c'est à chaque fois euh, une, une personne qui... Euh, euh, et, et ce sont donc euh, les paroles...
0: Euh, un ou deux exemples de, de oui. ces personnes alors,
1: alors par exemple, donc, euh, il s'agit euh, d'un homme, c'est le, le récit qui s'appelle « L'homme est fort euh, », d'un homme qui a euh, travaillé euh, dans le camp de la mort à Réumnan, et, et qui a donc été chargé par les, par les euh, gardiens du, du camp, et par les Allemands, de... Euh, euh, comment dire, euh, c'était un peu l'équivalent du Thunder Thunder Commando, Commando. Ouais. Euh, sauf que Commando. C'est le... très
0: intéressant parce que moi je crois que j'ai repéré euh, qui était ce, cette personne, il me semble que c'est Michael Podklebnik ça. qui a été. Donc c'est très intéressant parce qu'il témoigne devant la commission, il est un des personnages de médaillon, mais il est aussi un des personnages de de Shoah de Lanzmann. Oui, tout à fait. Donc on voit comment sur 40 ans, euh, la même personne a, oui. a produit un témoignage. Oui, et
1: ce, euh, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas pu vraiment faire à fond parce que je n'ai pas trouvé ce, ces dépositions, c'est de comparer euh, ses paroles à lui pendant euh, euh, l'audition de, de la commission et euh, les, euh, la langue de de c'est pratiquement mot à mot. c'est pratiquement enfin les, les citations de ces personnes qui sont auditionnées. Alors elle, en tant qu'écrivaine, que euh, qu'instance que, que, qu narrative, se retire au maximum. On ne on ne sent vraiment pas sa sa présence, alors qu'elle est quand même là et et, euh, et on a affaire à, à une écriture euh, Qu'on a appelé, euh, enfin qui a été appelé par les critiques, l'écriture le, blanche de la Shoah, sans aucune euh, frériture, sans enjolivement, euh, sans pratiquement euh, euh, aucun traitement euh, stylistique. C'est vraiment les paroles brutes de euh, des ceux qui ont, euh, qui ont subi et euh, qui ont survécu par miracle. Euh, et
0: quelle a été la réception en, en Pologne de, de médaillon Moi j'ai cherché à l'acheter parce que je ne l'avais pas lu. Hein, que
1: Dommage, la question des
0: témoins m'intéresse euh, énormément. Ouais. Et euh, ce qui m'a frappé quand, quand, quand j'ai essayé, c'est de voir qu'il était traduit dans toutes les langues. Hein. Il était disponible en irlandais, en allemand, en anglais, enfin dans toutes les langues. En polonais bien évidemment. Et euh, et, euh, et j'ai eu le sentiment que ce livre avait eu une très large diffusion.
1: Oui, alors c'est intéressant l'histoire de, de ce livre euh, euh, en Pologne. Euh, C'était tous les temps et c'est toujours ce qu'on appelle une lecture obligatoire dans, dans les écoles. Mais euh, maintenant, ça change un tout petit peu, quoique pas complètement, mais pendant des années et surtout pendant le, les années du communisme, c'était un livre qui a été lu euh, comme le témoignage de la martyrologie polonaise. Il était question des victimes euh, polonaises. Et, et je me souviens très bien, euh, moi je l'ai étudié en classe, et en Pologne, et euh, il ne m'est jamais euh, revenu à l'esprit qu'il s'agissait des juifs. Or, aucun personnage de huit récits n'est polonais. N'est polonais catholique N'est polonais catholique, bien ouais. entendu. Ce sont des juifs polonais. Ouais. Et, mais euh, il est quand même question de la Shoah uniquement dans ce livre. Et vous
0: n'avez, ça, ça m'intéresse beaucoup, euh, parfois euh, on, on lit des textes où le mot juif n'est pas prononcé, mais où on a le sentiment que le lecteur... C'est qu'il s'agit de, de, de des, des films ou des donc vous, vous n'avez eu à aucun moment quand vous avez étudié ce texte à l'école le soupçon qu'il qu'il s'agissait de, de juifs.
1: Ben non et vous savez le, le, le tabou le silence le, le trou de mémoire était tellement tellement fort et que dans dans l'éducation et, et peut-être aussi, euh, je voulais pas voir les choses comme elles étaient à cause de mon histoire familiale, euh, mmh. effectivement. C'est-à-dire qu'il y avait ce tabou de, des origines juives de mon père qui était caché et que j'ai découvert seulement euh, en exil quand mon père n'était euh, plus là depuis longtemps. Et donc, il euh, y avait effectivement quelque chose euh, qu'on nous faisait euh, accepter, euh, mais on, nous, les écoliers, donc, mais on ne voulait pas non plus tellement creuser la question. Il, est, euh, il y a deux ou trois endroits comme ça dans, dans le livre. Il y a quand même les mots, les mots juifs, euh, ou, ou, ou les femmes juives, etc. Mais par exemple, le, le récit, à mon sens, le, le plus poignant et aussi le plus personnel quand même, où il y a les interventions de la part de Naukowska qui sont assez importantes par rapport à d'autres textes, c'est « Près de la voie ferrée ». Euh, c'est l'histoire d'une juive. Celui-là
0: aussi est traduit en français.
1: Oui, ça a été, ouais, traduit, ça a été, traduit. Ça a été traduit à part. Oui. Mais seulement ce récit-là. Ce récit-là, oui. Ouais. Ouais. Alors que dans l'édition euh, bilingue qui est parue ouais. en 2014, il y a euh, tout la...
0: À votre édition des médaillons et bilingue. bilingue. Oui. D'accord.
1: Et donc, euh, il, est, il est évident que c'est une juive qui s'échappe du convoi et qui est donc après... Euh, tué par un, un, un paysan polonais et, et jusqu'à jusqu'à aujourd'hui quand j'ai eu euh, entre les mains la la l'édition de médaillons pour euh, les écoles euh, qui enfin ça, ça paraît tous les ans pratiquement et, et avec une préface d'une d'une femme critique de littérature où il est question d'une femme euh, dans une situation extrême euh, qui est exposé au, à la mort et, et qu'on ne, qu ne peut pas aider. C'est à peu près ça que, que dit la, la préface de, à propos de ces de ce récits. Donc, euh, tout est généralisé, c'est une femme euh, qui, qui va mourir à cause de la guerre. En, en gros, c'est ça. Donc, euh, même aujourd'hui, il y a encore, c'est peut-être... Euh, une réédition, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ce, ce tabou de, de, par rapport à médaillon euh, selon lequel, donc, euh, enfin, grâce au, à cause de, de ce tabou, euh, il était question uniquement de la souffrance polonaise.
0: Alors c'est quand même très intéressant de voir euh, un écrivain, une écrivaine, euh, s'abstraire finalement, c'est-à-dire euh, faire un travail... Euh, donc de cette écriture blanche, pour laisser toute sa place aux, aux, témo aux témoins survivants. Alors, la, cette question de, de la langue, vous consacrez beaucoup de place à la poésie. Hein, on sait euh, que la poésie a été euh, très importante. Hein. Je pense au livre de Rachel Hertel sur euh, la poésie yiddish, l'anéantissement dans la langue de personne. Ça nous permet comme ça d'évoquer un peu Paul Célan. Donc, vous parlez d'un poète et vous intitulez euh, le chapitre que vous lui consacrez, le poète contre la langue. Ce poète, il s'appelle, alors avec mon accent euh, parisien, Tadeusz Rozewicz. Comment vous prononcez-vous Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire deux ou deux mots de ce, de ce poète oui,
1: Je suis très, très heureuse de pouvoir en parler parce que c'est un... Poète dont euh, les, les poèmes sont accessibles en français et euh, c'est un grand poète euh, qui est mort l'année dernière euh, et dont le souci constant euh, pendant toute, euh, toute sa vie, toute son œuvre était justement euh, la possibilité, l'impossibilité, la question de pouvoir ou de ne pas pouvoir euh, représenter la Shoah dans la poésie. Il est assez proche, justement, de Paul Celan, je trouve, dans ses poèmes hermétiques, dans ses ellipses, dans ses silences, dont... Euh, D'ailleurs, il consacre deux de ses poèmes. Euh, il les dédie à, à Paul Celan dont il se sentait, euh, justement, très proche. Et euh, son, euh, son poème emblématique, euh, là aussi étudié en, en Pologne, qui s'appelle « Une petite natte euh, », est... Euh, Exemplaire pour cette poétique de, de, du vide, du silence finalement, tout ce qui se passe avec les femmes euh, qui, qui, sont, qui arrivent donc à Auschwitz et qui vont être gazées, euh, se passe entre euh, les lignes du, du poème, dans l'espace blanc.
0: Quelques mots sur la biographie de ce poète.
1: Ben, C'était un poète polonais qui était un peu à la marge des courants, qui était un, un, un poète à part, qui ne voulait pas vraiment participer à la vie politique ni culturelle, qui, qui était un peu dans, dans son coin, qui écrivait également de la prose et également des pièces de théâtre très intéressantes, et notamment Les Fichiers, qui a été traduit aussi en, en français, est c'est vraiment le, le théâtre beckettien à la polonaise, c'est vraiment le, 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 le théâtre. C'est très
0: intéressant de voir quand même aussi comment on a des courants littéraires qui sont, j'allais dire mondiaux, mais en tout cas certainement européens, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes réflexions sur la question de... De, de, de ce que doit être la littérature dans, dans, dans les différents pays. Donc,
1: lui n'était pas juif non, non plus. Non,
0: non. Et lui a passé la guerre comment
1: ben, Justement, lui, euh, lui, il était dans un détachement de AK de l'armée du pays, donc euh, de, ce, de ce mouvement euh, militaire euh, qui, qui combattait les, les, les communistes. et il, enfin, qui combattait
0: d'abord les nazis
1: qui était bien, bien voilà, sûr le nazisme, ouais. mais qui était contre, contre les communistes, euh, absolument. Et ouais. qui se mettait déjà ouais. en place pendant pratiquement pendant ouais. la guerre, il faut le savoir ouais. aussi. Et donc, euh, il a vu euh, la mort, il l'a tué. Euh, il, il était euh, euh, complètement paralysé aussi dans son expression verbale euh, par la facilité avec laquelle on peut tuer quelqu'un. C'est ça qu'il dit aussi dans un poème qui s'appelle euh, Sauvé, où euh, il dit je, « je, 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 euh, je suis vivant, mais c'est vraiment par miracle, par chance, par hasard. » Et j'ai vu euh, à quel point il était facile, il était évident parfois, ou nécessaire, de, de tuer, de tuer euh, euh, un homme. Et il dit dans la poésie un peu ce que Borowski dit dans sa prose « à savoir que la guerre a fait que le décalogue est un décalogue à l'envers. Ce n'est pas « tu ne tu, point », c'est « tu tueras, sinon on t'est tu ». Donc c'est vraiment notre, nos fondements judéo-chrétiens qui sont complètement... Euh, – euh, oui. Ouais. oui, oui. – Alors, comme on parle de poésie, et on ne peut pas ne pas parler de, de Miloche, ah, Comment? De Miloche. Ah, Vous vouliez parler de qui mais Moi, je voulais parler d'une femme euh, écrivaine, euh, poétesse, qui s'appelle Zuzane Naginchanka.
0: Oui, et c'est d'ailleurs par elle que vous, que vous ouvrez vos, votre livre. Parce qu'il y a une sorte, en fait, de, enfin, je ne voudrais pas être, être un peu trivial, mais une sorte de typologie. Mmh. C'est-à-dire que euh, vous avez donc, cette poétesse, redites-nous son nom
1: Zuzanna Gintanka, voilà. qui elle n'a pas
0: survécu, c'est-à-dire c'est une est la poétesse, c'est la seule. Donc, poétesse juive. Qui n'a pas survécu, qui a été assassinée en 1943.
1: Hein. Oui, qui a voilà. été assassinée voilà. par les Allemands, et mais dénoncée par euh, la concierge de l'IMER. Alors, parler d'elle, chez... et puis
0: après, on parlera un peu non, de. Non, mais je vais de parler d'elle parce voilà. que c'est une, une oui. euh,
1: énorme blessure, cette, cette poésie d'Inchanka, une femme jeune. Elle était donc euh, tuée à, quand elle avait 27 ans. Elle était très, très belle et elle a cru. Et à l'assimilation. Elle, elle est venue de son stétel, euh, en aujourd'hui en Lituanie, euh, à Varsovie. Elle a tout de suite fait une énorme impression sur euh, Gombrowicz, sur euh, toute, la, toute euh, Varsovie. Et, et euh, elle a commencé à écrire des poèmes. Déjà très, très osés. les courants féministes euh, actuels en Pologne se l'approprient beaucoup. Euh, donc, euh, avant, avant la guerre. Et puis, elle a écrit, euh, en se cachant déjà, euh, ce poème euh, que j'analyse dans, dans mon livre, qui s'appelle Non Omnis moriard euh, où elle... Euh, euh,
0: vous pourriez nous lire quelques vers, en fait oui, Est-ce que vous, sais, vous, rappelez, vous le bien. trouvez vite
1: euh, voilà, Parce ce que c'est vrai
0: que nous sommes en train de parler de poésie, et, et c'est bien peut-être d'en lire un peu... Alors, Il y a euh, quelque chose de, de très important dans, dans la poésie euh, ben, euh, en, en général. Voilà. C'est
1: important. Euh, la poésie a toujours été une façon de s'exprimer pour les Polonais très importante parce que euh, les Polonais, comme, enfin la Pologne comme on sait, était souvent euh, au 19e siècle notamment un pays qui n'existait pas sur la carte de... Oui, Europe, qui a été partagé a été à été partir partagé. de
0: 1772 voilà, entre voilà.
1: euh, et donc euh, jusqu'au la...
0: dernier partage qui est en fait le partage de la Seconde Guerre mondiale
1: voilà ouais. et, euh, et et en fait donc les, les, la, la poésie et notamment la poésie romantique Auquel beaucoup de, de poètes se réfèrent. Voilà, vous insistez
0: beaucoup sur la matrice euh, romantique, romantique ouais. de, de cette littérature. Ben, c est, c est, c
1: est justement, euh, on peut le voir euh, sur l'exemple de, de Gintanka, qui prend euh, beaucoup de, de vers euh, euh, textuellement d'un grand poète romantique polonais qui s'appelle Yush Słowacki, euh, qui a écrit un, un, un poème, pardon, euh, Mon, Mon testament et, et euh, où dans, dans, le, dans le testament de, de, de Swavatsky, euh, il lègue son œuvre à, au peuple qui va en faire bon usage. Il est très confiant dans la force de sa poésie pour euh, éduquer en quelque sorte ou, euh, ou laisser une empreinte chez, chez ses lecteurs euh, euh, fidèles et euh, Gintanka, qui a mm, cru à, à, aux promesses de l'assimilation, aux, aux, aux promesses euh, que, elle, femme, poétesse et juive, donc elle cumule un triple euh, handicap, si j'ose dire, mm. ou, ou un triple euh, rejet de la de la part de la société et elle elle a cru que non c'est possible elle elle va être justement euh, cette personne acceptée euh, aimée, comme femme
0: euh, comme juive euh, et comme poétesse voilà Quelque, quelques quelques vers
1: euh, donc euh, non non Miss Moriart, il faut lire peut-être euh, euh, oui, il faut peut-être lire quand même tout le poème, si c'est possible. Non, On je, va regarder je, ainsi, euh, je, OK. Hein. Alors, euh, il en restera... En français, ben Oui, il restera de moi... C'est très beau en polonais. Hein. Il restera de moi aussi mes robes, mes robes claires. Je ne laissais ici aucun héritier. Que ta main déniche donc toutes les choses juives. Madame Chomine Delvoff, brave femme d'un mouchard, propre, propre de dénonciatrice, mère d'un Volksdeutsch. Qu'elle te serve à toi, au tien, car aux autres... « À quoi bon Que mes amis se mettent à table autour d'une coupe, qu'ils boivent à mes obsèques et à leur richesse, qu'ils liment et tapisseries, plats et chandeliers, qu'ils boivent toute la nuit et au lever du jour, qu'ils se mettent à chercher or et pierres précieuses, dans les canapés, matelas, couvertures et tapis. Oh, ils travailleront si vite que leurs mains s'enflammeront, de pelotes, de crênes de cheval, du varèche, des nuages de plumes, des oreillers crevés s'attacheront à leurs mains. » Les changeront, les changeront en elle c'est mon sang qui collera le toupe au duvet frais et transformera en ange ces personnages zélé c'est vous euh, qui avez
0: traduit ouais. ça ouais.
1: Pour, euh, pour Gintanka donc le crime des polonais qui vont euh, voler ces, ces choses ces choses juives euh, c'est c'est très intéressant parce qu'elle change justement la, la matrice romantique à laquelle elle se réfère. Où la poésie chez les romantiques transforme les gens, euh, les personnes en anges. Chez elle, c'est les crimes euh, qui les transformera euh, justement en oui. ces personnages. Oui. Alors, ce qui, ce qui est aussi ironiquement, très... elle détourne oui. le concept romantique.
0: Oui. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous montrez comment court tout au long de cette littérature qui est une littérature précoce. Je rappelle quand même les dates que vous avez choisies. C'est la littérature d'avant 1960. Donc c'est vraiment la, la, la première littérature courte quand même. Cette idée du pillage des biens juifs qu'on redécouvre qu'on a redécouvert ces dernières années euh, notamment par euh, le livre de celui qui a le plus d'écho euh, de parmi okay. les historiens qui est Yann Gross hein, les moissons d'or sur le pillage et la, la thématique de, de l'or juif mmh. et euh, c'est quand et de l'or juif de la dent des dents mmh. euh, Alors, oui, euh, et et c'est quand même quelque chose d'assez euh, d'assez bouleversant de voir comment une thématique qui est très présente à un moment donné euh, disparaît ensuite totalement pour réapparaître avec une puissance euh, décuplée ou centuplée par rapport à ce qu'elle était. Euh, dans, ben oui, c'est là où
1: la, la politique euh, se, se mêle à, à la littérature. Euh, J'ai choisi cette dates parce que donc les premiers textes ont été écrits pendant pendant la guerre, dès 1940, et ont été publiés euh, à peu près donc dans l'immédiat après guerre jusqu'à 1960 après c'est donc le silence radio euh, à cause aussi beaucoup de, 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 de des événements de 68 et, et de la, la, la question... Mais de je ne connaissais
0: pas l'expression que vous... Moi, je connaissais l'expression de pogrom euh, sec, sec, mais, ou verbal, mais je ne connaissais oui. pas l'expression de pogrom verbal.
1: Pogrom verbal, parce ouais. que dans la presse et euh, dans les publications, ouais. c'était un déchaînement antisémite ouais. absolument. Le,
0: le temps passe et je voudrais quand même qu'on évoque deux écrivains encore, on pourrait les évoquer tous. Hein. J'aurais voulu quand même qu'on parle de Miloš. Ouais. Mi prononcez bien.
1: Alors, Czesław euh, Miloš. Voilà. Euh,
0: Prix Nobel de littérature, <coughs> immense poète, prosateur et enfin, essayiste aussi. Essayiste. La pensée captive ouais. étant un livre... Euh, Bon, que je considère comme capitale.
1: Bien sûr. Euh, voilà, c'est un, un des écrivains polonais qui, je pense, peut-être le plus connu en France. Euh, tout est pratiquement traduit de lui, euh, de, des romans, euh, de, de la fiction, de l'autobiographie, euh, les essais, justement, aussi, et, euh, et sa poésie, sa poésie qui, qui reste une grande chose. Enfin, c'est vraiment une, un immense poète Maintenant, euh, par rapport à mathématiques, euh, force est de constater que les deux, les deux poèmes que j'analyse, à savoir « Campo di Fiori » et euh, « Pauvre chrétien regarde le ghetto euh, » sont les seuls poèmes où Miłosz parle de l'extermination des Juifs. Alors oui, que mais lui... quel, quel poème Parce
0: que euh, ce sont des poèmes qui ont déclenché euh, un, un débat euh, en Pologne Extrêmement bien après. important bien, bien après.
1: après. Euh, ben C'est ça justement. Voilà. Est, donc a... est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que sont ces deux oui. poèmes Alors ce sont deux, deux poèmes que Mioche écrit euh, en regardant les ghettos en flammes et en étant le témoin oculaire de ce qui se passe euh, justement dans, au moment
0: de l'insurrection et de, de, de la
1: liquidation, comme on dit en langue la nazie, du... Euh, de, du ghetto. Et, et donc. Euh, il est un de ces de ces écrivains. Il y en a d'autres de, de mon livre aussi qui passent euh, la guerre en, en, à Varsovie euh, et donc qui sont qui est donc témoin euh, vraiment de, de, de. tout Alors ce pourquoi qui se passe. Compo di Fiori fiori C'est pas très polonais. Non, <rire> euh, ben parce qu'il compare la la mort des, des des juifs dans les flammes du ghetto euh, à la mort de. Euh, Giordano Bruno qui a été donc euh, brûlé en 1600, je crois, euh, à Campo di Fiori, donc euh, sur cette place euh, de Rome. Rome. C'est d'ailleurs, euh, je, je ne l'ai pas euh, développé, je le regrette un peu... Euh, C'est d'ailleurs euh, un parallèle pour moi euh, assez étrange. C'est vrai qu'il est curieux parce qu'on on brûle un hérétique
0: en fait. On
1: brûle un hérétique, quelqu'un qui a eu un procès, voilà, qui a pu se défendre. Voilà.
0: Alors que là, on, on liquide, pour reprendre le vocabulaire nazi, toute une population euh, innocente au sens où elle n'a rien fait contre.
1: Ouais. Voilà, c'est pas que, que les autres autre sont... Ouais, ouais. Voilà, elle
0: n'a rien euh, fait ouais. du tout.
1: Donc, justement, pour, pour ouais. moi, c'était quelque part. Mais, mais bon, je voulais... Bon, mais
0: malgré je... tout, c'est quand même un poème important parce qu'il euh, pointe, et c'est la même chose dans l'autre poème, Pauvre polonais, euh, il pointe Chretien... quand même... Pauvre chrétien, pardon. Pauvre chrétien. Polonais pardon. Pauvre, bon chrétien. Bon. Euh, Pauvre polonais, c'était l'article de, de Jan, Jan Blonski bon, dans bon. cette revue... Euh qui s'appelle « Poland qui... », enfin, un, un des articles ouais. très importants du débat. Mais euh, ce qu'il pointe, c'est euh, le contraste entre une vie qui continue à Varsovie et qui continue même avec euh, un certain bonheur, qui est ce grand manège euh, qui est euh, à proximité du, du ghetto, je crois dans les Jardins de Saxe, où est le ma maire Oui, c'est vraiment voilà. tout
1: près, tout du, près du, du ghetto, mur.
0: Tout près du mur du ghetto, et euh, ce qui se passe dans, dans le ghetto. Et euh, l'indifférence de Polonais, qui sont finalement les spectateurs euh, d'un événement... Dont, de grande ampleur et dramatique.
1: Très dramatique, bien sûr. Enfin, c'est l'enfer de l'autre côté du mur et ceux qui sont sur les manèges peuvent voir, euh, quand ils sont en haut du manège, quand les manèges tourne en haut, ils peuvent vraiment bien voir ce qui se passe de l'autre côté du mur. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne voyaient pas. Et, et les réactions, c'est euh, dans beaucoup de, de documents, de, de témoignages, beaucoup de sources, les réactions sont au pire naître, on va dire, comme, mmh. euh, au mieux naître, pardon. Il mmh. y a, il y a bien pire. Donc effectivement, Mirosh, il a en parlait après souvent. Ce qu'il voulait, ce qu'il voulait euh, dire exactement euh, en comparant les deux situations. Donc c'est ce, ce cas de, de Giordano Bruno et les, les juifs euh, dans le ghetto de mmh. Varsovie, c'est l'indifférence. On du va monde être extérieur. obligé d'aller
0: très vite. Donc euh, quelques mots sur Tadeusz Borowski, qui est, je suppose qui est pour moi un des plus grands euh, écrivains d'Auschwitz. Donc quelques mots, parce qu'après seul... après je voudrais qu'on revienne euh, sur le mouvement des années 80 et que vous nous donniez votre sentiment sur la période actuelle.
1: Ouais. Et alors euh, Borowski c'est le seul euh, texte, enfin les, les récits d'Auschwitz, c'est le seul texte de mon livre où il est question vraiment de la vision du camp de l'intérieur, puisque Borowski lui-même était détenu à Auschwitz, comme on sait, et, euh, ce sont, euh, ce sont, euh, dans une, une large mesure, euh, ces, ces expériences personnelles, et ce sont vécus, euh, sont vécus d'Auschwitz, si, si j'ose dire. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne cache pas sa position extrêmement euh, ambiguë euh, de, dans, dans les camps, parce qu'il est bien sûr détenu, donc victime, prisonnier, donc euh, il risque euh, la, la mort euh, à chaque instant beaucoup moins que, euh, que les juifs mais quand même il a été, Borowski lui-même a été détenu à Auschwitz pour des, pour des euh, euh, comment dire pour les activités euh, clandestines euh, contre, contre les nazis et, et en même temps euh, il travaille euh, dans euh, pas exactement Zanderkommando Kouak aussi c'est à dire il travaille dans les euh, dans les une... groupes de gens qui aident à euh, euh, l'assassinat massif des juifs oui. ouais, mais enfin, euh, très les concrètement
0: c'est une position quand même qui est très intéressante que je comparerais peut-être à celle de Charlotte Delbo, c'est à dire que euh, nous avons affaire à des résistants déportés ou internés à Auschwitz parce qu'ils sont résistants et qui vont être finalement les témoins les plus proches de la destruction des, des juifs, mmh. mais il y a une grande différence d'écriture entre Charles Delbo et Borowski, et c'est surtout l'écriture de Borowski. Il y a une violence, un cynisme, y a, il y a quelque y a, chose y a de, y a de
1: cynique, quelque chose de très cynique parce que justement, je pense que euh, il y a une espèce est...
0: d'humour euh, euh, noir grinçant.
1: Euh, c'est, euh, je pense qu'il a besoin de ce cynisme pour euh, survivre, tout simplement, pour euh, raconter ce qu'il a, ce qu'il a vécu. C'est tellement, euh, c'est tellement incroyable, c'est tellement inhumain, c'est tellement impensable euh, que si on ne prend pas, moi je j'analyse son texte à l'aide des études du grotesque. Je trouve qu'il y a beaucoup oui. du grotesque dans, dans cette description de ces corps euh, entremêlés qui. Euh, qui s'agrippent euh, les uns aux autres, qui, qui, qui ne sont qu'une qu masse euh, tremblante euh, en, en agonie. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment des, des images... Euh... cest d'ailleurs très
0: intéressant comment, moi je pense à Ilson Rath par exemple, bien sûr, bien sûr. comment le grotesque finalement est peut-être une des formes littéraires qui rend le mieux absolument, compte. Euh... Absolument, c'est
1: ouais. exactement ouais. mon avis aussi. Et, et son écriture justement, c'est une écriture aussi sans... Euh, sans pathos, sans sentiment. Ouais. Quelque part, il, il essaye de sortir complètement du, du, euh, des sentiments, parce que sinon, euh, on ouais. se suicide immédiatement. Et c'est ce que fait quand même Brophy, qu parce que c'est qu un fait.
0: des personnages, euh, un des types euh, que décrit euh, Miloche, Miwoche dans la pensée captive et euh, il rentre euh, d'Auschwitz, il devient un, un serviteur euh, zélé euh, de, 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 de la politique culturelle ouais. du Parti communiste et, euh, et il, se après, il se suicide très vite, très vite.
1: Ouais. Ben oui, euh, je pense que c'était un personnage très, euh, très complexe et on a, on a vu dans son, dans son accès au, au Parti communiste, à ses activités-là, et quelque chose comme euh, l'envie de, de vouloir vivre euh, pleinement euh, dans ce système-là, être quelqu'un après euh, ces années de après avoir euh, été, euh, personne. personne. Ouais. C'est peut-être c'est peut-être vrai. Il ne, ne nous dira plus.
0: Il est traduit en français, bien évidemment, le oui. euh, un, un monde de pierre. Hein, comme un ça. monde de pierre.
1: Ouais. Et adieu à Marie. Ouais. Alors. Euh,
0: au début de, de, de votre livre, vous faites une sorte de synthèse de l'histoire des Juifs de, de Pologne. Euh, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le mouvement que, que vous évoquez euh, qui commence, euh, disons, à la fin des, des années 80, qui est contemporain, enfin, qui, qui suit immédiatement la ce qu'on appelle par métonymie la chute du mur, c'est-à-dire l'effondrement du communisme en Pologne, et qui euh, conduit les Polonais à une redécouverte multiforme de ce qu'a été le, le, le passé juif. Et euh, votre, votre travail s'inscrit finalement dans ce, dans, dans ce même mouvement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: ben, il, il, il se trouve que, enfin, je, je pense que ce, cette tendance à vouloir savoir quand même quelque chose sur ce qui est étudié dans les programmes scolaires, dans la propagande officielle, etc., était déjà là avant 89, euh, parce que euh, il y a eu, euh, il y a eu dans les dans les mouvements clandestins de l'opposition polonaise, il y a eu cette cette tendance à découvrir le, le passé juif de, de la Pologne. Et après 89, euh, les archives s'ouvrent, il n'y a plus de censure, euh, les, gens, les gens peuvent s'exprimer ouvertement et librement et, et euh, ce sujet ressort comme, euh, euh, vous savez, comme la, la vapeur qui est contenue sous le couvercle d'un une casserole qui, ouais. qui boue. Et avec énormément de talent.
0: Chez les historiens, Barbara Ange, Engelking, Engelking oui, oui. Euh, Léo Tcha, qui est plutôt un, un littéraire comme vous. Yann ouais. euh, Grabowski même s'il ne vit pas en Pologne. Ouais. Et ouais. puis Yann Gross, qui est celui qui a, euh, qui a fait scandale. Qui a fait scandale. Voilà, on, on, est, on a très très peu de ouais. temps maintenant. Euh, donc, je voudrais sur, sur aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, tout le monde est inquiet.
1: Ben euh, oui, parce que la Pologne y va que... mal. Euh, le, politiquement parlant, c'est vraiment euh, le retour vers le Moyen-Âge, euh, avec euh, notamment la politique du, du parti au, au pouvoir euh, droit et justice, qui n'est ni droit ni justice. Et, et, euh, et donc, euh, on... et quelles conséquences, à votre avis, ben, sur a, ce a... qui a été
0: construit Parce qu'on a quand même ben, eu a... beaucoup de choses qui ont été construites. Oui, on...
1: Je pense, je pense qu'on a actuellement euh, la, la, les politiciens, les hommes politiques, les hommes au pouvoir veulent faire revenir à l'arrière dans le sens où euh, ils veulent euh, que la Pologne retrouve. Euh, qu'on retrouve l'image de la Pologne d'avant la chute de communisme, c'est-à-dire l'image officielle de la Pologne pure, innocente, victime, martyre est euh, exceptionnelle dans euh, dans l'Europe euh, dans l'Europe sous l'occupation. Donc nazie.
0: plus de Campo di fiori, donc plus, plus de, de plus de pour plus de euh,
1: chrétiens euh, 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 et et la plus censure de... elle, elle commence déjà euh, son œuvre est, est, est vraiment. Euh, la dernière fois que je suis
0: allée en, en Pologne, il y a je ne sais pas un an peut-être, euh, mes collègues s'inquiétaient beaucoup de la fermeture des archives.
1: Fermeture des archives, euh, euh, mais, mais aussi par exemple, ça va très loin, ça va vers même euh, il y a une menace de procès par exemple contre contre Gross. Euh, Alors deux procès pour pour, pour quel euh, chef avoir calomnié le peuple polonais.
0: Donc il y a un crime, de, il, y a un, il y a une, une qualification de délit voilà. qui est euh, le fait de porter atteinte, porter atteinte à l'honneur national polonais, à la bonne renommée de la Pologne. C'est très dangereux. Agnieszka, Agnieszka Grudzinska, merci infiniment merci et euh, j'espère qu'on aura donné envie... Euh, à nos auditeurs de lire Victimes, Témoins, les écrivains polonais face à la Shoah 1940-1960, classique Garnier, et que cette lecture les amènera à lire en polonais, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui lisent le polonais, mais sinon dans les traductions françaises, les auteurs que nous avons évoqués et quelques autres qui sont dans votre livre. Merci. Merci beaucoup. Histoire la mensuelle d'Annette Vivorca.